0: Witam serdecznie w Twojej stronie miasta, w cyklu Porady, a przy mnie mecenas Agnieszka Nicia-Pelczarska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Będziemy radzić, będziemy mówić o tym, czego my obserwatorzy nie wiemy. Mam tutaj absolutny autorytet, ale zanim o tym, Pani mecenas, proszę opowiedzieć o swojej drodze tej zawodowej. Kiedy się pojawiła w ogóle w głowie myśl i w sercu, że adwokatem Pani chciałaby
1: zostać? Faktycznie od dziecka było tak, że bliskie mi osoby mówiły, że kiedy ktoś się ze sobą wspierał, to ja zawsze stawałam w obronie tego słabszego. Nigdy to nie musiała być jakaś konkretna osoba, bo właśnie zauważyli, że to nie jest tak, że daną konkretną osobę bronię, tylko ten, kto widziałam, że w kłótni był słabszy, to ja zawsze po jego stronie stawałam. I wtedy mi mówili, żebym poszła właśnie na prawo. Na na, przepraszam, w liceum początkowo miałam zamiar iść na medycynę i nawet jeździłam do Warszawy na kursy, ale właściwie w ostatniej chwili stwierdziłam, że chyba wolę pomagać bardziej duszy i bardziej osobom, które mają jakieś problemy związane z prawem i wtedy postanowiłam, że pójdę na prawo. Też było tak, że wszyscy moi znajomi szli z liceum na studia do Warszawy. A ja poszłam na prawo do Łodzi i byłam tam praktycznie sama, ale miałam tam swojego brata i bardzo szybko się tam zaklimatyzowałam, miałam dużo osób znajomych. Do trzeciego roku studiów chciałam się przenieść do Warszawy, ale później poszłam najpierw trochę do pracy, do jednego z głównych ubezpieczycieli, tam poznałam swojego późniejszego patrona i zdecydowałam, że zostaję w Łodzi. Tam też odbywałam aplikację adwokatką.
0: Kobieta prawnik, teraz już absolutna naturalność, bo kobiet prawników jest bardzo wiele, ale na samym początku była taka myśl, że będę musiała rywalizować z mężczyznami.
1: O, zdecydowanie. U mojego patrona chyba w pierwszym tygodniu pracy spotkałam adwokata, który już wtedy był na emeryturze, który był bardzo znanym adwokatem. Przyszedł po coś do kancelarii, bo on właśnie tam miał swoją kancelarię kiedyś i zaczął swój wywód tego, że kobiety nie powinny być w ogóle prawnikami, a już na pewno nie adwokatami, że są zbyt emocjonalne i naprawdę miał bardzo długi wywód na ten temat. Jak wyszedł, to ja po prostu byłam cała zielona. I stwierdziłem, ponieważ to był starszy pan, że nie będę z nim toczyć dyskusji na ten temat, ale uważam, że naprawdę są bardzo dobrymi prawnikami. W szczególności, że w wielu sprawach potrzebna jest Trochę potrzeba jest empatii dla strony, a oprócz tego moim zdaniem kobiety co do zasady potrafią godzić wiele rzeczy i mają bardzo podzielną uwagę. A faktycznie jest tak, że na sprawie sądowej dzieje się tyle rzeczy, że jedno mówi sąd, drugie mówi świadek i jeszcze klient mi też coś szepce na ucho, że trzeba, trzeba mieć podzielną uwagę.
0: Ale też tę te poprzeczkę jako kobieta musi pani sobie stawiać chyba trochę wyżej niż
1: mężczyźni, czy już nie? Ja mi się wydaje, że to już bardzo się zmienia z biegiem czasu. Ja obsługuję kilku bardzo dużych przedsiębiorców i pamiętam ostatnio... W ubiegłym roku na Radzie Budowy była taka sytuacja, gdzie po stronie zamawiającego były same kobiety. Była pani prezes, kierownik oddziału, również była mia, a po drugiej stronie byli sami mężczyźni. Ale to my, mówiąc kolokwialnie, miałyśmy kasę i naprawdę to bardzo fajnie wyglądało. Więc wydaje mi się, że to się zmienia i to nie tylko chodzi o prawników, ale w ogóle o kobiety w biznesie, że jest ich coraz więcej. Natomiast uważam, że muszą dużo więcej wysiłku włożyć w to, żeby osiągnąć sukces bo na co dzień mamy jeszcze w większości rodziny, mamy dzieci i większość takich obowiązków spoczywa na kobietach, więc faktycznie trzeba się wykazać, ale uważam, że co do zasady nie są już przynajmniej prawniczki postrzegane jako, nie wiem, mniej inteligentne, słabsze. Zresztą wielu moich klientów to mężczyźni.
0: Mhm. Wspomniała Pani, że obsługuje Pani e, głównie przedsiębiorców. Z jakimi problemami?
1: No... Powiem, że problemami zwracają się do Pani i o jaką pomoc proszą? W większości przedsiębiorcy, których obsługuję, to jesteśmy na stałych umowach i ja im prowadzę bieżącą obsługę prawną. Wydaje mi się, że polski przedsiębiorca ma ten problem, że bardzo dużo rzeczy chciałby robić sam lub własnymi pracownikami i ciężko mu jeszcze zlecić wykonanie pewnych czynności na zewnątrz, ale coraz bardziej jakby chętniej korzystają z zewnętrznych kancelarii prawnych, które, z którymi mają podpisane stałe umowy o współpracę, bo dzięki temu pracownicy Mówiąc kolokwialnie schodzą im z głowy te problemy. Wiedzą, do kogo mają się skierować, nie idą już do swojego szefa, że co mamy zrobić z tym czyszczantem, tylko po prostu od razu wysyłają zapytania do mnie. Więc... To takie poduszki powietrzne jak w samochodzie, prawda? Dokładnie. Czują się bezpiecznie. I widzą, że to się opłaca finansowo, dlatego że podpisanie złej umowy od samego początku rodzi problemy. Ja od zawsze mówię, że umowy podpisujemy w dobrych czasach, ale na złe czasy. Często jest tak, że Świetne określenie. wiele osób mówi, a no dobra, przecież my się znamy, tutaj nie będzie żadnych problemów, ale później są różne okoliczności, czasami nawet może zawalić pracownik, ale powstają problemy i wtedy jest, oj no to co mamy zrobić pani mecenas. Jeżeli ta umowa już jest naprawdę źle podpisana, niekorzystnie, to jest dużo trudniej. I posiadanie stałej obsługi prawnej, to się da wyliczyć, że to się po prostu opłaca. W szczególności, że y, masz to bezpieczeństwo po pierwsze psychiczne, bo wiesz, że wszystkie twoje interesy Czyli są najważniejsze. Dokładnie. Po drugie, masz dużo więcej czasu, ponieważ właśnie pracownicy nie przychodzą do ciebie z tym. Tylko od razu wiedzą, do kogo się kierować. No i to się naprawdę opłaca finansowo. Ostatnio jedna z moich firm, którą obsługuję, jest to firma budowlana. Składała wnioski o waloryzację wynagrodzenia. I początkowo, zanim jeszcze zaczęłam ich obsługiwać, to sami pracownicy to robili. I trwało to dwa lata... I nie mogli sobie dać z tym rady. Ja naprawdę napisałam im jedno pismo i właśnie do mnie dzwonili, że dostali 400 tysięcy waloryzacji. Naprawdę są duże pieniądze, które można by było uzyskać wcześniej, lepiej je zainwestować, nie doprowadzić, czy w innych sytuacjach właśnie do tego, żeby mieć dłużników. Prowadzimy na bieżąco windykacje. Każdy wie z pracowników, gdzie ma się zwrócić. Od razu idziemy do sądu, jeżeli jest to konieczne. Nie tracimy czasu. Mhm,
0: super. E Również przebywa Pani na sprawach sądowych, mm -hmm. po różnych ze stron. E, i chciałabym e, wrócić do tej pierwszej. Pamięta
1: się tę pierwszą? E, moja pierwsza sprawa jako adwokat w sensie jakby już w todze pamiętam o tyle, że byłam wtedy strasznie chora, bo miała chyba ze 39 stopni gorączki, a było lato i w tej todze, w tym wszystkim, to bardzo dobrze ją pamiętam. Natomiast taką pierwszą w ogóle, ponieważ w sądzie zaczynamy już występować na aplikacji, dlatego pamiętam jak poszłam z moim patronem i byłam wtedy jako publiczność, to faktycznie wtedy to było takie trochę magiczne. te togi, A jakie to są sąd, emocje? Teraz, to szczerze powiedziawszy, już nie ma tego stresu za bardzo. No faktycznie w sytuacji, w której wiem, że jest sprawa ciężka, bo na przykład będzie bardzo długo, będzie bardzo dużo świadków i wiem, że muszę ich przepytać tak, żeby nie przepytać. To też mówił mój patron, że świadka trzeba jakby dobrze przesłuchać, ale żeby nie za dużo. Czasami jest tak, że świadek powie coś takiego, co wzbudzi w sądzie pewną podejrzliwość, zacznie drążyć i to pójdzie nie w tą stronę. Jednak ja mogę oczywiście sądowi przedstawiać przepisy prawne, jak to należy rozumieć i tak dalej, ale w wielu sprawach to są świadkowie i strony, które zeznają i to oni muszą zeznać dobrze. To nie chodzi o to, że mają kłamać, tylko pewne okoliczności można przedstawić w dwojaki sposób. Chodzi w ogóle w, w połączeniu ze stresem
0: jeszcze, prawda? No to,
1: A to już w ogóle jest... To ja jest um... ciężka sprawa. Ja uważam, że w ogóle, wiem, że są pełnomocnicy, którzy mm, wkładają trochę narrację stronom, prawie, że dokładnie im pisząc, co mają powiedzieć. Ale to w ogóle nie ma sensu, bo Przecież jak
0: Pani staje... mecenas ruszyła do mojego kolejnego pytania, bo ja właśnie chciałam zapytać, czy e, tworząc są takie scenariusze e, tych spraw, tych wystąpień, czy, czy,
1: czy naprowadzacie. Mm -hmm. To jest tak, że jeżeli chodzi o mojego klienta, to ja z nim zawsze rozmawiam, jak będzie wyglądała rozprawa, mówię mu, na czym mi zależy, żeby powiedział, ale nigdy nie mówię mu dokładnie, co ma mówić. Mogę powiedzieć, na co ma zwrócić uwagę. Ale y, pisanie dokładnie to zupełnie nie ma sensu. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o zadawanie pytań innym osobom, to jestem przygotowana i bardzo często istotna jest kolejność zadawanych pytań. Więc ja sobie piszę co po kolei, plus w trakcie rozprawy dopisuję sobie i czasami zmieniam kolejność. Bo to, co chodzi o to, żeby w szczególności przeciwnika trochę zapędzić w kozi róg, żeby powiedział mi coś, a później zapytam go z drugiej strony i kiedy on się pomyli, no to ja już pokazuję, że, no mówiąc krótko, kłamie. E, tak samo w przypadku, na koniec każdej sprawy, strony zabierają głosy, czyli jakby pełnomocnicy podsumowują tą sprawę. No to do tego oczywiście też się przygotowuje i ja sobie tam piszę w punktach, o czym trzeba pamiętać.
0: To jest emocjonujące, prawda? A propos tego zagonienia przeciwnika w ten kozi róg, żeby człowiek y, tym drugim pytaniem
1: pokazał, że jednak nie do końca ten ktoś jest prawdziwy, e, mm -hmm. rejcuje to. O, to bardzo. To faktycznie, ja w ogóle lubię bardzo występować przed sądem, e, w szczególności w takich sprawach zawiłych, gdzie mam dużo osób, plus na przykład jeszcze jakichś biegłych specjalistów. To jest bardzo emocjonujące, dlatego że ja się bardzo dużo uczę. Naprawdę i miałam sprawy z jakąś rekultywacją terenu po kopalni, e, sprawy, które dotyczą odszkodowań, zadośćuczynień. Bardzo dużo technicznej, merytorycznej wiedzy, która nie jest z, z tych to jest z zakresu prawa. I po prostu człowiek się rozwija. I to też jest ciekawe, kiedy przychodzi biegły i opowiada różne rzeczy. Biegli psychologowie, którzy mówią, e, wydają opinie, mówią albo o emocjach, albo o tym, jak się właśnie psychika zmienia. Naprawdę jest bardzo ciekawe. I dlatego ta, ta praca jest fajna, bo jest różnorodna.
0: A jeżeli chodzi o ten rozwój, to też e, taki rozwój psychologiczny jest istotny, czy wy musicie jako mecenasi jak też znać się na psychice, na reakcjach organizmu, na mowie ciała, bo przecież my swoją postawą, swoimi ruchami, gestami otwieramy się na wszystkich,
1: jeżeli ktoś potrafi to pięknie odbierać. To jest prawda i właśnie tymi pytaniami często można pokazać sądowi, że ktoś nie mówi prawdy, że jest wyuczony, że się poci, zaczyna się rozglądać, szuka pomocy u swojego pełnomocnika albo u pełnomocnika po prostu strony na korzyść, której zeznaje. To jest bardzo fajne. Kiedyś rozprawy były tylko protokołowane, czyli był tylko taki, sędzia dyktował protokolantowi, co ma zapisać. Co nie zawsze było e, odzwierciedleniem słow, słowo tego, co powiedział świadek. Tak. A teraz jest tak, że sprawy są też nagrywane. E, widać i to, w sensie, jest i wizja, i fonia. Moim zdaniem sędziowie nie często to odtwarzają, ale jeżeli są takie sytuacje przed wydaniem wyroku, gdzie pamiętają, że ten świadek się dziwnie zachowywał, zawsze wtedy mogą do tego wrócić. A tak jak właśnie pani mówi, widać po osobie, że kłamie.
0: To niesamowite. Pytałam o tę pierwszą sprawę, o emocje, a o pierwszą wygraną i pierwszą przegraną i co się wyciąga z tej wygranej, no oczywiście oprócz tej satysfakcji, tak? A jakie przemyślenia ma się po tej przegranej? Bo takie też się zdarzają, nie mówmy, że każdy wygrywa każdą sprawę.
1: No w każdej praktycznie sprawie, jeżeli nie dochodzi do zawarcia ugody, no to jedna strona przegrywa, druga wygrywa. Nie zawsze w całości, czasami tylko w części. Na pewno te wygrane się pamięta o tyle, że klienci naprawdę bardzo często są zadowoleni, dziękują, później przez lata wysyłają jeszcze życzenia przy jakichś okazjach, czy nawet polecają. Ja często klientów pytam, jak do mnie trafili, i faktycznie w 90% to jest z polecenia i to jeszcze później się okazuje osób właśnie, którymi, którym pomogłam lata temu. Więc jakby te sprawy wygrane oczywiście dają dużego kopa, natomiast w sprawach przegranych trzeba wyciągać wnioski. Ja bardzo lubię w ogóle obserwować takich zawodowych w sensie, wiadomo, że każdy pełnomocnik jest zawodowcem, ale takich naprawdę z wysokiego C, którzy widać, że mają ogromną wiedzę. A z takim tylko... jest miło przegrać? Eee, to daje miło czyni to daje ja bardzo za każdym razem kiedy coś pójdzie nie tak to, to też mi daje motywację do tego że trzeba jeszcze więcej coś zrobić. Eee, często jest tak, że to przegrana jest nie tylko z uwagi na to, że nie wiem, ktoś popełnił jakiś błąd, tylko na przykład z tego przepytania świadka, że za dużo powiedział albo że strona coś zrobiła i to jest wtedy takie mm, to jest trochę irytujące w tym sensie, że nie mam na to wpływu, że sobie myślę, nie mów tego, a ktoś jednak to mm -hmm. powie. Dlatego jakby wtedy czasami staram się następny raz jeszcze lepiej przygotować daną stronę, co powinna zrobić, a co nie. Ale właśnie przy obsłudze przedsiębiorstwa to mówię wszystkim posiadajcie, to już nie chodzi o mnie w ogóle, żeby posiadać obsługę prawną i od samego początku zrobić porządek w dokumentach, podpisać umowy, te, które są istotne, zastanowić się i też, żeby wyciągnąć wnioski z poprzednich lat, że miałem umowę taką, co się mogło wydarzyć, na przykład na budowie, no to jest naprawdę taki waszlach, waszlach rzeczy, które mogą się wydarzyć, jak mamy podwykonawców, dalszych podwykonawców, chociażby COVID i wojna nam pokazują, że trzeba przewidywać, co może być siłą wyższą, waloryzację, wynagrodzenia, to są bardzo istotne kwestie, które mogą mieć wpływ na w ogóle dalsze istnienie firmy. Więc dlatego warto z takich sytuacji, które. Czyli ponie... Lepiej
0: zapobiegać niż leczyć. To jest Dokładnie. takie stare,
1: stare przysłowie, powiedzenie. Które również w prawie się sprawdza, że trzeba o tym myśleć wcześniej, bo to się przede wszystkim, przedsiębiorcy przede wszystkim patrzą na kasę. To się opłaca. A kiedy pani nas wkracza do takiej
0: firmy, która rzeczywiście otwiera się na pomoc prawną? Hmm. No i w tych dokumentach rzeczywiście od lat jest straszny bałagan. Jest to mnóstwo rzeczy niedopilnowanych. Umowy są popisane w sposób no, błędny, mhm. tak? Czy to wszystko da się odkręcić? To wszystko da się naprawić? Czy to też potrzeba czasu i, i dużo ilości pracy? Tak,
1: to jest bardzo dużo pracy. Poza tym, no, żeby podpisać aneks, no, to trzeba współpracę z drugą stroną. Ale róbmy to wtedy, kiedy jeszcze jest dobrze. Ja też często mówię klientom, jeżeli oni mówią, no tak, ale my z daną firmą, no to już się znamy od lat, jak my im teraz damy umowę do podsunięcia, żeby podpisali. To bo będą uważali, że my nie mamy do nich zaufania, albo że coś się szykuje, jakieś złe wydarzenie. Mówię, powiedzcie po prostu, że macie teraz zewnętrzną obsługę prawną i macie audyt prawny. I porządkujecie wszystkie dokumenty i po prostu podpisujemy po kolei to, co jest istotne. I ja wtedy lubię, kiedy mam swoich klientów i widzę, że oni jak już tam pracujemy ze sobą któryś miesiąc i oni sami wiedzą, gdzie co jest, z kim co mają podpisane, jak po kolei robić. Mają pracowników oddelegowanych do tego, bo pracownicy też szczerze mówiąc Widać, że się cieszą, że mają kogoś, kto jest specjalistą. Mogą się zapytać, czują się pewniej, zajmuje im to mniej czasu, a już nie muszą szukać w Google'ach i właśnie wpisywać i czytać jakichś artykułów, gdzie nie mają pewności, czy to jest wiedza rzetelna, czy nierzetelna. Pani ma za wachlarz
0: adwokatów do wzięcia, tu wezmę cudze mm -hmm. zów, jest bardzo duży. W jaki sposób, yy, co Pani robi, żeby się wyróżniać na tle tych wszystkich osób i żeby właśnie po mecenas Agnieszkę Nicie-Pelczarską sięgnięto.
1: Ja cały czas się szkolę. Też Pani pytała właśnie jak się szkole, czy psychologicznie, czy nie. Dla mnie bardzo istotne jest to, że nie jestem tylko adwokatem, ale jestem też przedsiębiorcą i staram się szkolić właśnie w tym zakresie, żeby lepiej rozumieć swoich klientów. Ja oczywiście po danych studiach, żeby zostać adwokatem trzeba iść na trzyletnią aplikację adwokacką, jest oczywiście egzamin wstępny i egzamin kończący. Teoretycznie na tym byśmy mogli nasze szkolenie skończyć, trzeba tylko na bieżąco studiować przepisy jak się zmieniają. Ale dla mnie jest to niewystarczające. Ja cały czas lubię, bo na takich szkoleniach mogę poznać nowych ludzi, właśnie nowych przedsiębiorców. Widzę inny punkt spojrzenia na dane sprawy. Od jakiegoś czasu jeżdżę na szkolenia do doktora Mateusza Grzesiaka, który jest naprawdę wybitnym specjalistą. Jest nie tylko doktorem psychologii, ekonomii, ale zdaje się też, jeśli dobrze pamiętam, prawa. I on współpracuje z najbogatszymi Polakami w tym kraju. Robi im marketing, szkolenia psychologiczne. I dla mnie jest to bardzo ważne, żeby właśnie pozyskać wiedzę od osób kompetentnych. I w szczególności, że to ma też przełożenie na życie prywatne. On bardzo dużo rzeczy pokazuje, w jaki sposób y, prowadzić swój biznes. Y, żeby nie, Polski przedsiębiorca ma to do siebie, że się wielu rzeczy boi ale co nie ma w ogóle odzwierciedlenia w rzeczywistości, w dokumentach, w jakby w faktycznej sytuacji. Ja właśnie tam można robić szkolenia i tak zwane MBA i można iść na pojedyncze szkolenia. Ja z tego korzystam, korzystam też z innych szkoleń. Jeżeli nie mogę jechać na cały weekend, no to można w tych czasach zdalnie odbywać różne szkolenia, więc dla mnie to jest bardzo istotne, a psychologicznie też to jest ważne. Bo do mnie często trafiają klienci, którzy przychodzą z problemem. I mm. dla nich, dla mnie to jest jedna z iluś tam set spraw, a dla nich jest to ta jedna jedyna. I oczywiście trzeba zachować e, jakby powagę, dystans, bo my się teoretycznie zgodnie z kodeksem e, etyki adwokackiej nie możemy angażować osobiście w sprawę. Ale to nie oznacza, że mamy być jak z lodu. Trzeba tym osobom po prostu powiedzieć, jak wygląda ich sytuacja, jakie mają możliwość i jakie to będzie niosło konsekwencje. I ja wtedy widzę, że te osoby są spokojniejsze, bo wiedzą, co ich czeka, jak podejmą taką albo taką decyzję.
0: Według kodeksu oczywiście te emocje należy wrzucić na półkę mm. u siebie w kancelarii, natomiast no, jesteśmy tylko ludźmi. W jaki sposób Pani mecenas zostawia te wszystkie sprawy rzeczywiście w kancelarii? Mm. Nie wynosi ich poza budynek, w którym Pani przyjmuje interesantów, klientów?
1: To faktycznie jest ciężkie w sytuacjach, w których rzadko, bo rzadko, ale zdarza mi się reprezentować klientów, chociażby tych moich stałych, których obsługuję, ale również innych w sprawach rodzinnych. To są zawsze takie bardzo emocjonujące sprawy, w szczególności, jeżeli wchodzą w grę jeszcze dzieci lub na przykład rodzeństwo zaczyna do siebie mówić per pani albo per pan. Ja się staram zawsze tłumaczyć, że nie ma sensu czasami iść w zaparte, w szczególności w takich sprawach, dlatego że warto mieć dobre relacje z każdym. Czasami się nie da, ale wtedy nie idźmy zawsze na wojnę, w szczególności jeżeli ta wojna wyczerpie samych nas. Dlatego jakby to są sprawy ciężkie emocjonalnie, ale ja się po prostu staram tym ludziom pomóc najlepiej jak potrafię. Ja też wiem, że pełnomocnicy są różni i już nieraz miałam sytuację, że dwie osoby... Prawie do siebie wróciły realnie, a po drugiej stronie był taki pełnomocnik, który takich skłócił, że od sześciu lat mamy sprawę rozwodową. I tego faktycznie nie jestem w stanie e, z tym się pogodzić, bo tu nie była problemem, nie były strony, tylko po prostu pełnomocnik, który nie wiem jaki miał w tym cel. A na korytarzach sądowych tam sobie czasami coś tak... A, to się czasami zdarza. Ale tak jak musiałam mi. zapytać. To się faktycznie zdarza, że tak można sobie takie lekkie docinki, oczywiście bardzo eleganckie, Absolutnie. ale można coś tam czy w piśmie napisać delikatnie, czy, czy że profesjonalny pełnomocnik kto powinien wiedzieć, że to i tam to... Aha. Taka delikatna uszczypliwość. Tak. Natomiast tak jak mówię, mi zależy na tym, żeby ludziom żyło się. To może brzmi trochę górnolotnie, żeby. To brzmi żyło pięknie. się Pięknie, żeby żyło się lepiej, bo to Łatwiej. nie ma sensu. Ja mam dystans do tych spraw i widzę, że to i tak może skończyć się dobrze. Tylko po prostu trzeba trochę emocje wyciszyć. Także ja się bardzo cieszę, szczególności ostatnio klient mi podziękował, że miał jakąś tam panią metenas, z którą próbował się. Ona go reprezentowała, dogadać ze swoją byłą partnerką i rozmawiali od czterech miesięcy. Ja mu to zrałuchiłam w trzy dni. Po prostu trzeba odciąć pewną rzecz, to jest tylko biznes, dogadać, podpisać i zapomnieć. Czy to trochę takie mediacje też wchodzą w grę pani mecenas? Tak, dokładnie. Yy, tam już był spór sądowy, ale ja uważam, można iść i do mediatora, ale jeżeli mamy dwóch profesjonalnych pełnomocników, to my możemy się dogadać sami. I często ja nie zabieram strony na takie mediacje, bo tam wchodzą właśnie w grę te emocje. Jeżeli to są kwestie finansowe, to po prostu niech klient mi powie, mamy takie widełki, mam w tym negocjować, chcę takie warunki, spłaty. I ja też jestem w stanie dogadać z drugim pełnomocnikiem szybciej i bez nerwów. Nie chciałabym
0: zbyt głęboko wchodzić, to proszę mi tam powiedzieć stop. E, najtrudniejsza sprawa? Do Najtrudniejsza
1: pory... sprawa to jest właśnie sprawa, którą mam, bardzo ciężka, rozwodowa, gdzie em, rodzice są bardzo wykształceni, inteligentni, zamożni, natomiast e, jeden z rodziców robi takie rzeczy dzieciom, gdzie, gdzie kilkulatki mają uraz psychiczny i tego nie jestem w stanie zrozumieć, że można swojemu dziecku, nie będąc osobą bezradną, patologiczną, zrobić taką krzywdę. I to jest pod tym względem taka najtrudniejsza sprawa. A tak, to przyznam szczerze, że te wszystkie sprawy inne, czy finansowe, czy właśnie dotyczące obsługi przedsiębiorstwa, to one są czasami dla mnie trudne merytorycznie właśnie, kiedy jest jakaś wiedza nieprawnicza. Muszę się bardzo wgłębiać w opinie techniczne i tak dalej, ale to też jest ciekawe, więc troszkę odejdę, a w sumie nie
0: odejdę. Pani mecenas, rozmawiałyśmy, będąc jeszcze na kanapie, nie w studio, o serialach. W jaki sposób pani ogląda takie kryminalne seriale? Gdzie ja. są takie zagadki, gdzie tam trzeba dociec,
1: gdzie trzeba domyślać się, ja bardzo lubię kryminalne seriale, kryminalne książki, również te, które dotyczą adwokatów. Ze mnie rodzina często się śmieje, że jak jadę na wakacje i widzę, jaką książkę biorę, a tam książka kancelaria. Ja bardzo to lubię, szczególnie jeżeli dotyczy prawników, którzy pracują za granicą, bo te dotyczące polskich, e, opisywanych sytuacji, to ja wtedy widzę, nie, no przecież sprawa nie będzie następnego dnia, o! więc jak, <śmiech> tutaj już komentarz. Zajowi też i mówią, że oglądanie serialu prawniczego z prawnikiem jak jest, jest tak samo e, ciężkie, jak oglądanie serialu medycznego z jakimś lekarzem, bo on oczywiście od razu komentuje, nie, to jest niemożliwe, to nie tak. Natomiast ja bardzo lubię książki Mroza, bo on jest prawnikiem, więc on nie popełnia takich błędów i to jest fajne, że on pisze faktycznie tak, jak jest, E, więc jego książki też polecam. A później filmy na podstawie książek? Też o, wchodzą? Też wchodzą, ja to faktycznie, Zresztą to jest też takie trochę, mimo tego, że to jest ta sama tematyka, ale to jest jednak oderwanie się od to jest tak, swojej pracy. To prakty. jest
0: taka a powiedziałam o tej, e, tej półersce w kancelarii, że zostawiamy tam wszystkie sprawy, mm -hmm. wracamy do domu i oglądamy takie
1: seriale jest. kryminalne. Warto zobaczyć, jak inni też się prawnicy muszą pomęczyć. <laughs> Naprawdę to jest
0: Pani mecenas, szkoli się Pani, więc pewnie nie będzie problemu z odpowiedzią
1: na moje pytanie. Pani mocne, mocne strony? Ja uważam, że jestem, powiem nieskromnie, specjalistą w tym sensie, że nie ma dla mnie, że do mnie klient powie, a ja zada jakieś pytania, powiem, że nie wiem. Ja przede wszystkim wiem, gdzie szukać. Myślę, że jestem bardzo logicznie myśląca. Ja umiem wysnuwać wnioski z pewnych faktów, na które ktoś nie zwróci uwagi. I chyba to, co najważniejsze w szczególności w sprawach sądowych, że znam akta. Bardzo często się zdarza, że ani sąd, ani druga strona nie mają pojęcia, co tam jest. Powiedzmy sobie, że te akta... O tak, to czasami przyjeżdżają takimi wózkami, jak ze sklepów mhm. e, spożywczych, także tego jest bardzo dużo. Prawda jest Czyli taka, ważne
0: że... jest to, żeby nie dać się zaskoczyć.
1: Dokładnie, żeby wiedzieć. Ja też często klientom mówię, żeby powiedzieli mi, mnie nie interesuje jak było rzeczywiście. Nie interesuje jakie mamy dowody na to. Bo ja mam wrażenie, że czasami klienci boją się do czegoś przyznać. I to jest najgorsze, co mogą zrobić. Dlatego, że dzięki Bogu tylko kilkukrotnie zdarzyło mi się, że my przyjmujemy jakąś linię, a druga strona pokazuje mi jakiś dowód, o którym ja nie miałam pojęcia i który kłóci się z tym, co my żeśmy wymyślili. Więc lepiej powiedzieć, jak jest i ja pod to mogę przygotować linię obrony, czy po prostu linię postępowania. A najgorzej, kiedy klient coś ukrywa.
0: Nie jest Pani mecenas wróżką, ale e, zna się Pani na tym, co e, w trawie piszczy, w cudzysłowie hmm. powiem oczywiście. E, jakie czasy nadchodzą dla przedsiębiorców?
1: Ja myślę, jestem pełna nadziei, że będzie coraz lepiej, dlatego że wszyscy, ja widzę jak dużo osób się szkoli, właśnie przedsiębiorców, e, mają coraz lepszą wiedzę, są coraz odważniejsi, e, przestają właśnie żyć w tym takim mm, ciągłym strachu, tylko po prostu zaczynają krok po kroku realizować swój plan. Ja też się bardzo cieszę, kiedy kobiety właśnie stają na czele firm i nim kierują, bo naprawdę uważam, że są bardzo dobrymi specjalistami. To prawda, że mężczyźni potrafią skupić się na danej rzeczy, nic ich nie jest w stanie rozproszyć, bo kobieta już myśli, tu trzeba odebrać dziecko, tu pojechać do lekarza i tak dalej. Ale to bardzo często jest też e, na plus, dlatego że są... Pod w stanie w takich trudnych sytuacjach, kiedy dużo rzeczy się dzieje, znakomicie sobie poradzić. Więc ja myślę, że to będzie coraz lepiej, że korzystanie właśnie, przedsiębiorcy widzą, że te rzeczy się opłacają. Zresztą ja też mam feedback od twoich klientów, że są zadowoleni, dziękują mi za tą pomoc, że są spokojniejsi, także myślę, że, że będzie coraz lepiej.
0: Mają spokojne sen ci przedsiębiorcy hmm. i to tak naprawdę y oczywiście trzeba zapłacić za usługę, natomiast jest to... Ta kwota jest nie, zupełnie niewspółmierna do tego, co można
1: zapłacić, płacąc potworne kary za swoje jakieś uchybienia. Dokładnie. To są czasami kwestia niedopilnowania jedynego kolokwialnego papierka. Protokołu odbioru. A to sobie tam mhm. przecież odebrali. I później się okazuje, że są po kolei problemy, więc po prostu ja też w szkole pracowników mówię im na co każdy z nich powinien uważać, za co kto ma być odpowiedzialny i wtedy wiadomo gdzie szukać, są jasne reguły i to powoduje, że właśnie właściciel firmy jest spokojny, pracownicy są spokojni i to naprawdę finansowo się opłaca.
0: Rozpoczynamy cykl porady. Ja mam nadzieję, że naszych wszystkich obserwatorów e, będziemy tak za rękę, no ja tak, tak trochę z tyłu, ale też będę, będziemy prowadzić. E, będą pojawiały się pytania, więc ja będę pani mecenas je przedstawiała, żebyśmy e, otwierały oczy, umysły e, na tę nową rzeczywistość. Na rzeczywistość, kiedy rzeczywiście prawnik jest potrzebny w każdej firmie, w każdym przedsiębiorstwie, że to jest, tak jest taka inwestycja na taką miarę. Bardzo
1: dziękuję pani mecenas. Ja Zależy. również dziękuję. Podpowiem jeszcze, że prowadzę profil na Instagramie e, Adwokata Agnieszka pelczarska gdzie właśnie e, umieszczam informacje o zmieniającym się prawie, o tym o czym należy pamiętać. Są porady typowo dla przedsiębiorców, aby byli na bieżąco, bo to jest najważniejsze. A jakby ktoś już się zdecydował z przedsiębiorstw, żeby panią odnaleźć, to gdzie można jeszcze, oprócz Instagrama? Ja mam kancelarię w Łodzi i w Skierniewicach. Kancelaria jest mojego imienia, nazwiska, także kancelaria adwokacka, adwokata Agnieszka Nicia-Pelczarska. Tam i mam i stronę internetową, i Facebook, i Instagram, także kanałów dostępu jest bardzo dużo. Zapraszę. Zachęcamy.
0: Tak. Z taką empatią i podejściem, z zamkniętymi oczyma. Mecenas Agnieszka Nicia Pelczarska moim Państwa gościem była. Pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję.